0: In dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Wir begrüßen heute im Studio Herrn Balian Buschbaum, jetzt hätte ich fast gesagt
3: aus Mainz und das stimmt gar nicht, aus Bernstadt. Richtig? Das stimmt auch nicht. Ich komme direkt aus Aschaffenburg, habe aber eine halbe Weltreise hinter mir, weil ich war vor zwei Tagen glaube ich noch in Berlin, dann war ich kurze Zeit in Zürich und jetzt bin ich hier im schönen Erfurt. Also ich freue mich total. Äh,
0: schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auch hier im Studio. Bei Ihnen auf der Internetseite steht Autor, Speaker, Coach. Wenn ich das den Hörern übersetze, würde ich sagen Motivationstrainer ist vielleicht so das Allgemeinere. Trifft das den Kern? Das
3: trifft nicht ganz den Kern. Ich würde behaupten, ich ähm, bin eher im Change Management tätig, unter anderem aber auch Diversity, also das heißt Vielfalt. Aber ich glaube, das ist was, da werden wir heute noch mal ein bisschen länger drüber sprechen. Also ich freue mich sehr, sehr, sehr über all das, was noch kommen wird.
0: Wir, das sind heute die Texthäkchen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Danke, ja, dass ihr mir hier hallo. zur Seite steht bei diesen Fragen. Ist Balian Buschbaum nicht irgendwer? Er ist geboren als Mann mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen. war erfolgreicher Sportler in der Leichtathletik. Und das ist eine ganze Latte an äh, Ergebnissen, die da äh, zu Buche stehen. Olympiateilnehmer, Sie haben dann eine Genitalangleichung vorgenommen und darüber ein Buch geschrieben. Das Buch habe ich den dreien aufgedrückt, das war Pflicht zu lesen. <lacht> und äh, da wollen wir dann auch äh, anfangen. Wie stellen Sie sich denn vor, Herr Buschbaum, wenn Sie ein Motivationstraining machen, einen Kurs, wie stellen Sie sich denn als Person dann vor?
3: Hallo. <lacht> ich werde... Tendenziell werde ich natürlich von den Veranstaltern immer vorgestellt mhm. als ähm, Autor, Speaker und Coach, gerade im Bereich Change und Diversity Management, aber auch im neuen Bewusstsein. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, wo wir Menschen einfach mehr hinschauen müssen. Ne? Was haben wir verloren von unseren Fähigkeiten? Und das ist eigentlich so meine Berufsbezeichnung und damit fühle ich mich auch sehr wohl, weil es auch stimmt.
0: Mhm. Und Nun hat die Zeitschrift GEO einen Titel geschrieben, äh, Motivationstrainer, die Missionare des Erfolgs.
3: <lacht> naja, also ich würde sagen, Motivationstraining alleine reicht nicht. Man muss ja wissen, warum man vielleicht gerade nicht motiviert ist, warum man vielleicht gerade eine schwierige Phase hat. Man muss, glaube ich, hinter die Ursachen kommen. Und ich denke, wenn man die Ursache findet, ist die Lösung sehr, sehr nahe.
0: Aber gerade die Ursachenfindung fällt nicht jedem leicht. Da muss man also Ihre Hilfe oder sollte man Ihre Hilfe in Anspruch nehmen oder die, Ihre 35.000 Kollegen.
3: Ja, das ist richtig. Es gibt schon mittlerweile viele Menschen, die Coachings zum Beispiel anbieten. Und ähm, ich glaube, dass es immer wichtig ist, darauf aus oder zu schauen, wer hat denn die richtige Qualifikation für mich und mein Anliegen. Und ich glaube, dass das einfach auch immer eine Chemiesache ist. Ne? Passe ich zu diesem Menschen, der mich vielleicht coachen soll oder der mich in meinem Leben weiterbringen soll? Und da behaupte ich einfach, das ist wie mit den Töpfen. Es gibt einen Deckel, der passt und es gibt einen Deckel, der nicht passt. Und die Chemie entscheidet aus meiner Sicht äh, gravierend.
0: Was machen Sie denn als Motivationscoach, als äh, Coach anders als Ihre Kollegen?
3: Also ich glaube, dass ich sehr gut bin in der Empathie, dass ich Menschen eben aus dem Verstand auch ins Gefühl bringen kann, was ich ähm, von meinen Kunden einfach auch immer wieder höre. Die einfach sagen so, ich war schon hier und ich war schon da und das war alles nett und legitim. Und das finde ich auch wichtig, dass man sich umhört, dass es eben nicht the one and only gibt und so ein Alleinstellungsmerkmal, sondern ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, ähm, dass man den Menschen berührt, weil das ist das, was heutzutage einfach auch fehlt. Wir sind so viel im Kopf, wir sind so viel im Verstand, wir wollen verstehen, wir wollen äh, auch in der Schule, ne, da geht es um Mathematik, es geht um Schreiben, aber es wird ähm, die Emotionen, da wo die Gefühle ja eigentlich auch entstehen und da wo Probleme auch oftmals herkommen, nämlich aus der Psyche, ähm, das wird sehr, sehr häufig vernachlässigt, auch gerade an Schulen.
0: Mhm. Äh, wenn, ich, wenn Sie so einen Kurs machen, wie viele Leute dürfen denn da teilnehmen? Was ist
3: für Sie so also das Maximum? Also ich biete ja unterschiedliche Workshops an. Mein Hauptdasein ist aber eigentlich die Speaker-Tätigkeit. Ich bin deutschlandweit unterwegs und halte Keynotes, also zu bestimmten Themen, sei es jetzt Change Management oder Diversity oder einfach auch äh, Frauen bei der Arbeit. Ja, worauf muss man achten? Gehaltsverhandlungen, Selbstbewusstsein, Körpersprache. Also ich bin, ähm, was die Thematiken betrifft, sehr breit aufgestellt und wenn ich jetzt zum Beispiel Workshops anbiete, dann kommt das auf die Firma drauf an, die mich bucht. Ne? Also Manchmal habe ich Workshops ähm, mit 15, 20 Menschen und manchmal halte ich aber Vorträge vor äh, 3000 Menschen. Also es ist ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Also das ist natürlich auch eine Aufgabe. Äh, eigentlich könnten Sie gar nicht hier sitzen. Sie müssten schon wieder woanders irgendwo einen Vortrag halten.
3: <lacht> ja. Na gut, in Erfurt, gerade heute, als ich hierher gefahren bin, weil wie gesagt, ich kam aus ich glaube auch aus Zürich, davor Berlin. Also ich bin jetzt die letzten Tage so viel unterwegs, dass ich manchmal denke, in welcher Stadt bin ich. Aber ich weiß, ich bin heute in Erfurt. <lacht> und auf der Fahrt hierher ähm, habe ich darüber nachgedacht, Erfurt, 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 was war da nochmal? Und ich glaube, dass ich hier einen meiner deutschen Meistertitel damals ersprungen bin im Stabursprung. Also ich kenne das Erfurter Stadion sehr, sehr gut und ich habe es in guter Erinnerung. Aha, gut.
2: Ja, es war, glaube ich, auch in dem Buch erwähnt. Da kam er aber, glaube ich, zweimal drin. Ja,
3: ja. <lacht> ja gut, dann seid ihr schlauer als ich. Ja. Weil, gut, als ich das Buch geschrieben habe, das ist jetzt schon fast
2: zehn Jahre zehn ungefähr. Zehn Jahre her. Mhm.
3: Oh mein Gott, ja. Wie die Zeit verfliegt, ja. Mhm. Verrückt. Gut, zum Buch kommen wir dann nochmal. Und jetzt würde ich euch die
2: Fragen lassen. Ja, ich. Ähm ich würde ganz gerne darauf eingehen, was du, was du gerade gesagt hast, dass du gerne auf die Emotionen der Menschen eingehst. Ähm, hast du festgestellt, dass du damit größere Lernerfolge zielst, wenn die Menschen wirklich emotional dabei sind? Äh, kannst du da irgendwie mal einen Vergleich ziehen, wie das vielleicht ist, wenn man das nicht so macht? Weil das ist ja nicht unbedingt gängig.
3: Ich denke, dass es wichtig ist, also das merken wir zum Beispiel auch an, an Schulen, ne, wenn wir wirklich mit mit Kindern arbeiten. Ich meine, ich bin ja auch zum Beispiel viel an Schulen unterwegs, so ab neunte, zehnte Klasse, wo ich dann Genderpädagogik zum Beispiel auch anbiete, weil es mir wichtig ist, die Vielfalt auf der Welt aufzuzeigen, weil das steht zum Beispiel noch nicht im Lehrplan, da hat die Politik noch ein bisschen was zu tun, weil... Die Kinder sind unsere Zukunft und wenn wir aufgeklärte Kinder haben, dann haben wir einfach in 20, 30 Jahren eine andere Zukunft und das ist unheimlich wichtig. Richtig. Und ähm, das ist so ein bisschen meine Erfahrung, wenn ich in den Schulen tätig bin und denen nur ein bisschen bla, bla bla erzähle und vielleicht hier so ein Bildchen zeige und dann ein bisschen was schreibe an die ähm, Tafel. Dann merke ich, die sind zwar interessiert und es macht denen auch Spaß, aber wenn ich die ins Gefühl bringe, so sowas passiert, wenn die zum Beispiel in der Schule das Thematik Mobbing haben, ne? wenn einer ausgegrenzt ist, nur weil er anders ist, warum auch immer, ob er die falschen Turnschuhe trägt, ob er vielleicht eine Hasenscharte hat oder mit einer anderen Behinderung auf die Welt gekommen ist oder was auch immer, oder eine andere Religion angehört. Und denen dann einfach emotional klar zu machen, was da passiert und dann einfach auch Wege hinaus zeigen, dann weiß ich, die haben es verstanden. Dann müssen sie es nicht mit dem Verstand verstehen, sondern dann haben sie es mit dem Herzen verstanden. Und ich glaube, dass das, was wir mit dem Herzen verstehen und das, was wir mit unserer Seele verstehen, das verstehen wir
2: wirklich. Bietest du dann auch äh, Methoden an, ja. wie jetzt zum Beispiel, wenn, wenn, wenn da jetzt wirklich ein Kind dabei ist, dass es sich zur Gewohnheit macht, andere Kinder wegen irgendwas jetzt auszugrenzen oder wirklich zu erniedrigen und äh, du dieses Kind wirklich erreichst. Gibst du dem konkret Methoden an die Hand, äh, wie es vielleicht an sich selber arbeiten kann?
3: Also generell, wenn ich so Genderpädagogik anbiete, ist es immer wichtig aufzuzeigen, wie fühlt sich ein Mensch, der diskriminiert wird oder der gemobbt wird und was für Wege können wir finden, um den Menschen da rauszubringen oder einfach auch diejenigen daran zu hindern, die Diskriminierung ausführen, weil ich sage immer, zu einer Diskriminierung gehören zwei. Ja, also einer, der es ausübt und der andere auch, der es annimmt. Und dann gibt es vielleicht noch die Kettenreaktionen, die drei, vier, fünf, sechs, sieben, die zugucken und nichts tun. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir genau da rauskommen.
2: Also würdest du sagen, dass wir an, an jeder einzelnen Stelle diese, diese dieser Kette ansetzen müssen, sowohl bei demjenigen, der, der halt angreift, als auch bei demjenigen, der angegriffen wird und auch bei denjenigen, die dann nichts sagen.
3: Absolut, also das mhm. ist wirklich mein, mein Überbegriff, neues Bewusstsein, weil wenn wir bewusst über die Dinge sind, die wir tun, wie wir uns verhalten, auch jetzt, wie wir vielleicht gerade sitzen oder der Zuhörer jetzt vor dem Radio sich mal die Frage stellt, wie sitze ich denn jetzt gerade? Ne? Bin ich jetzt sehr angespannt? Ne? Sitze ich mehr auf der linken Pobacke, mehr auf der rechten? Ist meine Zunge jetzt oben am Gaumen festgeklebt, weil ich voll gestresst bin, weil äh, mir die Milch ausgegangen ist und mein Mann gleich nach Hause kommt und der will einen Kaffee aber mit Milch es gibt ja so viele Fragen, die wir uns ständig stellen im Kopf. Also unser Kopf ist ja ständig am Rattern. Wir haben ja so viele Denkblasen, die einfach wichtig sind, dass die auch immer wieder mal zur Ruhe kommen. Und gerade mit neuem Bewusstsein kommen wir genau dahin, dass wir merken, ich brauche gar nicht jetzt angespannt sein. Ich brauche überhaupt nicht gestresst sein, sondern ich kann jetzt einfach hier schön in der Küche von meinem Radio sitzen und zuhören, was die hier mir erzählen.
0: Radiofrei Stadtgespräch Balian Buschbaum ist heute Gast im Studio, Autor, Speaker und Coach und mit ihm zusammen die Texthäkchen, also Yves Killeen, Frau Vorragend und Carlotta Nordström und meine Wenigkeit Richard Schäfer. Wir stellen dem Autoren und ehemaligen Sportler viele Fragen.
4: Wenn du das so sagst und von so einer entspannten Position heraus äh, darüber, darüber sprichst, wie stark kannst du denn selber aus Erfahrung sprechen, was Diskriminierung angeht? Wie stark wirst du vielleicht auch heute noch mit Diskriminierung äh, konfrontiert und kannst das dann vielleicht in solchen Genderpädagogikseminaren seminaren ähm, weitergeben und äh, Kindern zeigen, wie sich das anfühlt, also quasi auf die Empathie der Kinder aufbauen?
3: Ich hole mir eigentlich, wenn ich an Schulen unterwegs bin, hole ich mir immer Beispiele. Also wirklich in der Klasse erarbeiten wir Beispiele, ob es denn schon vielleicht Situationen gab, wo Kinder oder Jugendliche diskriminiert worden sind. Und vielleicht spielt man das dann mal in umgekehrter Reihenfolge mal durch mit den Kindern. Dass derjenige, der diskriminiert hat, dass der jetzt mal diskriminiert wird. Dass er einfach auch versteht, oh Gott, was tue ich den anderen da an? Und eigentlich, wenn, wenn die Kinder ganz ehrlich sind, die wollen das gar nicht. Die wollen einem anderen Menschen nicht wehtun, weil sie auch nicht wollen, dass sie das selber spüren. Und wenn man das vielleicht mal so ein paar Mal durchspielt und auch mögliche Szenarien aufbaut, wie man da wieder rauskommen kann, dann hat sich das Thema Mobbing in der Schule oder zumindest in der Klasse, hat sich total erledigt. Also aus meiner Sicht sind die Möglichkeiten, wie wir da rauskommen, sehr, sehr simpel. Man muss es machen.
4: Aber ähm, ja, das sehe ich, seh ich. Aber ist es nicht trotzdem so, dass Kinder... also Du hast vorhin gesagt, dass Kinder prinzipiell schon mal offener sind als Erwachsene beispielsweise mhm. ähm, im Vorgespräch. Aber ist es nicht trotzdem so, dass viele Kinder dann doch nochmal mit einer anderen, also vielleicht auch mit einer anderen Erziehung reingehen und es doch schwieriger ist, an sie heranzukommen? Also gab es auch Fälle, bei denen du gemerkt hast, wow, da ähm, ja, stoße ich jetzt irgendwie auf eine Mauer und, und komme gar nicht ran an die Kinder? Oder bist du immer auf sehr offene ähm, junge Menschen gestoßen, die dafür offen waren, was du gesagt hast und ähm, sich auch haben überzeugen lassen, diese Diskriminierungs Sachen abzulegen.
3: Ich glaube, es kommt auch immer wieder darauf an, so wie der Jugendliche oder die Kinder selber geprägt worden sind. Wenn Elternhaus sehr, ich nehme jetzt mal das Beispiel, religionsbehaftet sind. Viele, die jetzt zum Beispiel behaupten, wenn es um das Thema Homosexualität meinetwegen geht, dass der Koran verbietet dies und jenes, und dann frage ich immer, hast du den Koran gelesen? Und dann kommt meistens nein. Und, woher, und dann frage ich, woher weißt du es dann? Ja, das hat mir mein Papa erzählt. Und dann frage ich, frag mal den Papa, ich komme in zwei Monaten, drei Monaten wieder, ich bin ja öfter dann an Schulen äh, tätig, und frage, hast du den Papa gefragt, hat der den Koran gelesen? Und dann hat der, hat der Junge oder die, das Mädchen meistens gesagt, nein. Und wer weiß dann Papa es dann vom Opa? Also es werden, immer wieder, es werden immer wieder Wahrheiten, in Anführungszeichen, weitergegeben, die werden übertragen, ohne dass man selber darüber reflektiert, ob das tatsächlich stimmt. Und ich glaube, das gehört auch zu neuem Bewusstsein, dass wir wirklich all das, was wir gelernt bekommen und da bin ich das beste Beispiel. Also ich habe alle Glaubenssätze, die ich in meinem Leben bekommen habe, die habe ich auseinandergeruft. Ne? Ich habe mir die Frage gestellt, okay, also wenn ich jetzt heute den Teller aufesse, scheint morgen die Sonne. Das habe ich oft gehört. Stimmt das? <lacht> Nein, das stimmt nicht. Ne? Oder ein Indianer kennt keinen Schmerz. Was heißt das eigentlich wirklich, wenn Eltern das sagen zu ihren Kindern? Das heißt, unterdrück deine Emotionen, sei leise. Ich kann dein Gejammer, dein Geheule nicht mehr hören. Und wir müssen uns über unsere Sprache und über unsere Kommunikation, wir müssen uns darüber bewusst werden, was wir Kindern antun, wenn wir so salopp diese Sätze weitergeben, die wir selber auch gehört haben. Und das macht was mit Menschen. Und ich glaube, wenn wir da
1: mit dem Bewusstsein rangehen,
3: dann können wir auch was ins Positive verändern.
2: Ja, das sehe ich auch so.
1: Also ähm. Wir haben das ja jetzt auch aktuell, glaube ich, mit, mit, mit der aktuellen Situation in diesem Land, nicht nur, dass wir das auf äh, Form von Religion und so weiter, sondern eine Diskriminierung auf so vielen Ebenen, die aufgrund von Sprache funktioniert und die auch bei Erwachsenen einsetzt. Ich meine, nichts, ähm, wir, wir haben in Thüringen, Thüringen ja gerade das Problem mit der Wahl gehabt und es scheint ja zu funktionieren. Diese Ebene der, ähm, der Unterdrückung, der, ähm, ja, der Sprache, die halt bedient wird, das ist ja ein weitreichendes Problem, mhm. denke ich ich denke, dass ist
3: einfach auch darauf ähm, speziell, oder wir müssen uns darauf speziell fokussieren. Wir nehmen mal den Fußballplatz. Ne? Und da, da wird sehr oft beleidigend gesprochen, was wir als ganz normal ansehen. Ne? Wenn dann einer sagt, oh, ey, was war denn das für eine schule Flanke, die du da gespielt hast? Hm. Wo ich dann denke, Moment mal. Also weißt du, was du da gerade gesagt hast? Weißt du, was das bedeutet? Und weißt du, dass das andere Menschen einfach auch verletzen kann? Und abgesehen davon ist totaler Schwachsinn, weil eine schule Flanke, die gibt es nicht. Punkt. <lacht> ja, und da muss man einfach aufmerksam Richtig. sein und mal dazwischen grätschen. Ne, hm. die im wahrsten Sinne des Wortes, aber ja. sagen, lass es. Also es bringt nichts. Ne? Also hm. es, erstens stimmt es nicht, zweitens ist es diskriminierend und drittens möchtest du das auch nicht, ne? dass das
1: einer zu dir sagt. Ja. Also ich komme ich komm ja selber auch ähm, gerade aus dem äh, Background, dass ich von klein auf erzogen worden bin, Fußball gut zu finden. Ich bin auch selber großer Fußballfan und äh, gucke jedes, jedes Bundesligaspiel meines Vereins. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich ähm, gerade in den ersten Jahren auf Mannschaften einen Hass gehegt habe. Also wirklich Hass, wo es darum ging, andere zu beleidigen, zu entmenschlichen und ähm, bis hin zur Gewalt, die halt dann durch Hooligans oder die Ultras in den Stadion toleriert wird. Und das ist nicht im Sinne des Sports. Also der Sport sollte mhm. ja eigentlich verbinden und Rivalität, gut und schön, kann auch Spaß machen, wenn man sich 90 Minuten lang mit jemandem ein bisschen neckt und dann sagt, guck mal, was dein Spieler da für eine, für eine äh, ja, für, eine, für einen Pass gespielt hat, äh, hat er nichts gesehen. Man kann das aber auch ähm, auf eine respektvolle Art und Weise kommunizieren, ohne dass zum Beispiel gleich ja, Behinderungen äh, thematisiert werden oder Sexualitäten thematisiert werden und dann als Beleidigung verwendet werden. Also guck mal diesen Behindertenspieler oder guck mal diesen schwulen Spieler oder etc. Und da ist ja gerade auch im Fußball gerade bei den Männern sind ja so viele Probleme. Mhm. Ähm, da wäre es ja natürlich dann auch die Frage, inwiefern spielt denn da dann das Geschlecht auch eine, eine, eine Rolle bei beim Fußball zum Beispiel, dass es da so viel aggressiver ist und ähm, so viel diskriminierender als zum Beispiel im Frauenfußball.
3: Also ich hatte vor, ich glaube, vielleicht in einem halben Jahr hatte ich eine Podiumsdiskussion äh, mit der Tanja Walter-Arens. Und ähm, das ist ja eine Ikone, die aus dem Frauenfußballsport kommt. Sie sagt auch, die Diskriminierung im Fußball ist heutzutage, gerade was Gender betrifft, ne, Frau Mann, die ist immer noch so riesengroß und da ist so eine große Lücke, die man eigentlich schließen müsste. Aber gerade die, die ganz weit oben sitzen, ähm, wie soll ich charmant ausdrücken? Wir sind, haben Männer, nicht, die sind <lacht> Männer und die haben nicht genug Eier in der Hose, das äh, zu verändern, dass sie einfach sagen, Mensch, wir alle spielen gerne Fußball, unabhängig vom Geschlecht. Also warum haben nicht alle die gleichen Rechte? Und da spreche ich unter anderem auch vom Verdienst.
1: Richtig, da gibt es ja jetzt auch gerade eine Debatte bei den Spanierinnen, die ähm, in einen Streik treten wollen, bis sie ihre, Gehalt, ihre Gehälter angepasst haben im Vergleich zu den Männern. Mhm.
3: Aber ich meine, wenn, wenn wir gerade im Sport von Sprache sprechen und diese Beleidigung einfach, man hört das ja, das geht ja gegen den Schiri, das geht gegen die Spieler, das geht gegen alle, die scheinbar eine Fehlentscheidung treffen, dann geht es ja auch darum, was für eine Größe habe ich? Was für eine Größe ja. habe ich und was für einen Wert habe ich? Also meinen inneren Wert. Und wenn ich, ich sage immer, wenn ein Mensch mit sich glücklich ist, wenn ein Mensch sich selber liebt, wenn ein Mensch in sich all das füllt, was er füllen kann, in keinem Mangel ist, was für einen Grund hat so ein Mensch, einen anderen zu diskriminieren, zu beschimpfen oder den zu beleidigen? Gar keinen. Der Mensch ist dann einfach glücklich. Und ich glaube, es steht und fällt, was all diese Themen betrifft, mit Diskriminierung, Mobbing, es hat etwas mit Liebe zu tun.
1: Aber kann das auch sein, dass diese, dieses, dieses Verhalten auch so ein bisschen nach... Äh, ähm zu den Menschen getragen wird, die dann andere diskriminieren. Ich meine, wenn man jetzt Fußball zum Beispiel guckt und ähm, wir haben ja mit Thomas Hitzelsberger einen geouteten ähm, schwulen Fußballer. Ähm, Aber erst von den nach Ren seiner Karriere. Erst von. nach seiner Karriere, richtig. Von den Rängen kommen dann die Beleidigungen also das wird ja dann auch auf die auf die auf die Spieler wird das ja dann übertragen also ist das dann reicht dann auch Selbstliebe wenn der Druck von von, von beispielsweise Borussia Dortmund mit 80000 dann auf die auf die äh, Spieler auf dem auf dem Platz übertragen wird wir
3: sprechen hier von 80000 mal Selbstliebe ja. Ich glaube, das ist die Lösung. Es stimmt gibt natürlich, jeder fängt bei sich selber an. Ne? Und es gibt ja diesen Spruch, wenn jeder sich um seine eigene Nase kümmert, dann ist für alle gesorgt. Das hört sich zwar sehr egoistisch an, aber das hat was mit Selbstliebe zu tun. Und wir verwechseln das in unserer Kultur, dass wir immer sagen, die Menschen, die hm. egoistisch sind, das. Das hat nichts mit mit einem Egoismus zu tun, dass ich einem anderen schaden möchte, sondern das ist ein gesunder Egoismus, der was mit Selbstliebe zu tun hat. Und wenn die 80.000 da auf den Rängen, äh, die normalerweise Buh schreien und äh, Beleidigungen runter äh, brüllen, wenn die genau da hingehen und einfach mal in ein neues Bewusstsein gehen, so was, was stelle ich da eigentlich an? Ne? Und ich meine, die nehmen ja auch ihre Kinder mit ins Stadion. Ne? Und die Kinder hören genau das. Und die Kinder geben genau das weiter, was sie von den Erwachsenen hören. Und da brauchen wir uns nicht wundern, warum es nicht weiter vorangeht.
4: Ja, wenn du sagst, dass Liebe letztendlich die Lösung dafür wäre, um gegen genau sowas vorzugehen. Und wir haben auch von Selbstliebe gesprochen. Wir hatten zuletzt eine sehr lange Sendung über das Thema Selfcare, ja. was uns auch sehr am Herzen liegt, was als Autorinnen auch immer wichtig ist und man schnell mal vernachlässigt. Was denkst du, warum leben wir in einer Zeit, in der dieses Thema immer wichtiger wird und gleichzeitig so viele Menschen das aber vergessen und vernachlässigen?
3: Also ich merke das, wenn ich jetzt, ich bin ja viel in Großunternehmen tätig. Und ich merke das immer mehr, das so vor sechs Jahren würde ich sagen, das war wirklich Verstandsebene, ne? da geht es um Zahlen, Daten, Fakten, wie können wir unseren Profit, unseren Gewinn, wie können wir da alles verbessern. Und mittlerweile merkt man einfach auch aufgrund von verschiedenen Vorbildern, ne? die dann einfach sagen wie in Obama, so ich meditiere jeden Morgen, ne? oder ich habe meine bestimmten Rituale, oder der nächste sagt, ich gehe jetzt ins Yoga, was ja auch mit Bewusstsein zu tun hat. Und je mehr Menschen sich da, und das hört sich jetzt total blöd an, je mehr Menschen sich da outen, hey, ich bin irgendwie, ich habe so einen spirituellen Touch. Ähm, desto besser ist es eigentlich, mhm. weil Spiritualität wird bei uns oftmals verwechselt mit Religion. Spiritualität hat nichts mit Religion zu tun, sondern spirituell ist jeder Mensch. Jeder Mensch hat diesen Kern in sich, was ich einfach als Seele beschreibe, als was Unbe oder Unbeschreibliches, was aber jeder fühlt. Weil ohne das wären wir, glaube ich, nicht auf der Welt. Also das, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen weichgespült und total esoterisch bin ich nicht. Also ich bin <lacht> auch so ein Verstandsmensch, aber ich glaube an was äh, Größeres einfach. Und ich weiß, dass das den Menschen einfach auch antreibt. Weil jeder Mensch hat eine Aufgabe hier, jeder Mensch hat einen Auftrag hier auf der Erde, sonst wäre er nicht da.
0: Balean Buschbaum, jetzt, jetzt kritisch ich mal dazwischen einfach. Also von der ganz anderen Seite. Hast du jemals Meister Eckhart gelesen?
3: Meister Eckhart? Ja. meinst Eckhart von Hirschhausen oder wie nein. meinst du? Meister nein, nein, Eckart? Ja. Nee, sag mir jetzt gerade nichts. Cool. Was ist es? Erzähl doch kurz. Äh,
0: Meister Eckhart ist ein Dominikaner Prediger, der hier in Erfurt äh, gelebt hat. Und der genau das gesagt hat, was du gesagt hast. Also äh, gelassen sein, wenn du den Weg zu Gott finden willst, musst du erstmal mit dir selbst ins Reine kommen. Ja, ja. da musst du erstmal selbst gelassen sein und dann schaffst du das. Aber das sind die, Aber das würde jetzt zu weit führen. Meister aber, Eckart, den, Meister nehme ich ich mal. Eckart ja, den nehme ich äh, mir mal, äh, nehm
3: mit. mal mit. Ganz schon in mir. Wahrscheinlich. Ja, also kommen wir kommen ja alle wieder, wenn wir unsere Aufgaben nicht er, äh, erledigt okay. haben, behaupte ich mal. So ein Stress. <lacht>
0: Radio frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Walian Buschbaum ist Gast in der Sendung zusammen mit den Texthäkchen. Walian Buschbaum ist als Mann mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren, hat dann später eine Genitalangleichung vorgenommen und darüber ein Buch geschrieben. Blaue Augen bleiben blau, so ist der Titel des Buches. Wir wollten jetzt mal auf das Buch eingehen. Das liegt ja nun schon ein paar Jahre zurück.
3: Zehn Jahre?
0: Hm. Zehn Jahre.
3: Ja, so schnell vergeht die Zeit, ist jetzt schon ein alter Schinken eigentlich. Und,
0: äh, ja, alter Schinken, aber er
3: hat es bei Amazon immerhin unter die 100.000 Besten geschafft. Ja. Und vor allem jetzt ist das Thema aktueller denn je. Also ja. egal, wo ich im Moment in den Medien reinseppe. Ähm, Angelina Jolie, Thema Transgender. Ähm, wer war das noch? Auch so eine Hollywood-Größe, die quasi ihren ihr transgender Mädchen so leben lässt, wie sie gerne möchte. Also es gibt ja so viele Beispiele, die jetzt im Moment wirklich aufploppen, weil man einfach merkt, man muss sich nicht mehr verstecken, weil ja. das ist das ist ein Thema, das mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Es ist was, wo wir wissenschaftlich schon wissen, es kann jeder Familie passieren und es hat unter Umständen vielleicht auch etwas ähm, während der Schwangerschaft. Also in der Embryonalentwicklung Hormon, hormonelles ähm, Ungleichgewicht während der Schwangerschaft und aufgrund der Tatsache können sich die Geschlechtsmerkmale nicht richtig ausbilden.
4: Das fand ich auch einen sehr interessanten Fakt, den ich äh, zum ersten Mal in deinem Buch gelesen habe tatsächlich, weil ähm, die Diskussion, gerade auch wenn es um Diversität und auch wenn es darum geht, äh, wie entwickeln sich Mädchen und Jungs unterschiedlich, ähm, glaube ich viele noch überzeugt davon sind, dass das, so ein, dass das so ein Entscheidungsding ist. Also dass ich irgendwann feststelle, ach ich habe überhaupt keine Lust mehr als Mädchen zu leben und jetzt entscheide ich mich dazu als Mann mein Leben zu verbringen und da einfach noch so Aufklärungsbedarf ist, dass Menschen einfach auch verstehen, wie man sich fühlt und was da er, was er eigentlich auch dahinter steckt.
3: Was mir selber die Erleuchtung gegeben hat, ist eine einzige simple Frage, die ich euch, euch, euch allen gerne stellen möchte. Woher wisst ihr, welches Geschlecht ihr habt? Ich habe jetzt niemanden gesehen, der sich in die Hose oder in den Rock schauen musste. Das heißt, das ist das Selbstverständnis, das wir haben und das hat jeder Mensch und das Selbstverständnis, was wir tief in uns haben, das ist immer richtig, ja, weil mhm. ohne das Gehirn, ohne unsere Steuerzentrale funktioniert nichts und wenn wir da das Bewusstsein haben, wer wir tief in uns sind, kann die äußere Hülle davon abweichen, richtig
2: was wir ja auch äh, heutzutage wissen ist, äh, oder wo wir es langsam immer hinkommen, ist, wie das Gehirn auch funktioniert. Das ist ja das ganze Thema der Neuroplastizität. Wie wahnsinnig anpassungsfähig das menschliche Gehirn mhm. einfach ist. Da gibt es ja Beispiele davon, dass Leute irgendwie eine Hälfte ihres Gehirns teilweise mit, mit einer Stange durch durchstoßen bekommen haben und die andere Gehirnhälfte teilweise die Aufgaben gelernt hat, mhm. die das äh, die Gehirnhälfte da also natürlich mit Training äh, dann übernommen hat. Und äh, dadurch, wie sehr dieses Gehirn ja auch dann physische Bahnen bildet, bestärkt er ja dann auch immer wieder, dass wir immer wieder in diesen Bahnen denken. Und da gibt es ja dann auch das Argument, dass diese ganze Binarität, dass es halt nur Mann und Frau gibt, dass es halt diese zwei Schubladen gibt. Also es gibt natürlich äh, männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale, von der Biologie reden wir jetzt nicht unbedingt, sondern von dem, äh, von dem psychischen Geschlecht, ähm, dass es nur diese beiden gibt, aber das ist ja wissenschaftlich gar nicht mehr haltbar.
3: Nee, vor allem, wir sind ja in Deutschland zum Glück endlich äh, weiter, wo wir einfach die dritte Geschlechtsoption ja. anerkannt haben, ne? weil wir sehen jetzt in den Stellenausschreibungen überall männlich, weiblich, D wie divers yes. und die meisten Firmen wissen zum Beispiel gar nicht, wenn sie so Stellenausschreibungen ähm, in die Zeitung setzen. Dann habe ich manchmal den Eindruck, die gehen so mit dem Trend mit, ne? aber die wissen gar nicht, was das <lacht> überhaupt bedeutet, also worauf sie sich einlassen, wenn sie sagen, so wir sind offen für alles, das finde ich schön und das ist wichtig und das sollte auch so sein, das sollte unsere Grundhaltung sein, aber trotzdem gibt es ähm, bestimmte äh, Faktoren, worauf wir achten müssen, ne? sei es jetzt die Räumlichkeiten, sei es einfach äh, genderneutrale Toiletten oder Umkleiden, also da spielt vieles äh, eine Rolle, worüber sich Firmen nicht im Klaren sind.
1: Ja ja ich komme ich komme selber zum Beispiel ähm, aus dem aus dem aus dem Feminismus und ähm, habe auch viele Leute in meinem Umfeld, denen ich folge, die auch äh, Transmenschen sind und ähm, da wird es genau so angesprochen. Also es findet gerade so ein, so ein leichtes Umdenken statt. Es wird viel präsenter aufgrund der Möglichkeit, dass man halt divers in den ähm, in den Stellen schreiben muss oder diese Geschlechtsoption ähm, diese dritte Geschlechtsoption für die für die Personalausweise hat. Also es bricht sich schon so ein bisschen auf, aber es sind dann trotzdem immer noch sehr sehr verhärtete Denkmuster in der, in der Gesellschaft, weil auch an mich wird immer eine bestimmte Rolle als Frau rangetragen, die ich zu erfüllen habe und es ist sehr, sehr schwer, diese Rolle auch für mich erstmal aufzubrechen und dann in die, in, die, in die Gesellschaft zu tragen. Und da ist es dann natürlich gerade auch als, als Transmensch wahrscheinlich nochmal eine, ähm, eine ganz andere Ebene, weil man ja anders wahrgenommen worden ist, jetzt gerade auch äh, bei dir als, als als in deiner sportlichen Karriere und dann nachher zu deinem äh, ja zugehörigen geschlecht also es ist dann schon relativ interessant wie ähm Jetzt habe ich schon wieder den Faden. <lacht> ähm, vielleicht komme ich gleich noch mal drauf. Also es ist ähm. ja auch,
0: ein, äh, wir haben das jetzt so angesprochen, in Deutschland ist es so. Aber es gibt ja in vielen anderen Ländern, wo diese Problematik überhaupt keine Rolle spielt und wo es diese Menschen auch gibt. Ja? Ja, und die zum Teil un, unter ganz schwierigen Bedingungen äh, da leben und oder Gewalt ausgesetzt äh, ja. sind, äh, nur weil sie sich äh, entweder anders <lacht> fühlen oder, oder äh, ja, also sich da gar nicht outen können. ja, also Und das ist eigentlich so, die, die Problematik, die mich da so bewegt. Da gibt es ja so eine riesige Dunkelziffer. Es gibt ja überhaupt auch keine Zahlen darüber, auch in Deutschland nicht, wie viele Menschen das betrifft und wie ihnen geholfen werden kann. Mhm. Das ist so.
3: Also ich beschäftige mich gerade so mit diesem Thema Geschlecht, Geschlechtlichkeit schon viele Jahrzehnte, würde ich einfach sagen. Und ich habe viel darüber recherchiert, mit vielen Fachexperten darüber gesprochen. Das mich mittlerweile, glaube ich, selber schon zu einem Experten gemacht hat, wo ich denke, Mensch, wir sprechen jetzt hier von Mann und Frau, das ist für mich schon so ein völlig alter Hut, weil ich zum Beispiel auch, ich weiß, dass es äh, Völker oder auch Stämme gibt, die sagen zwei Geschlechter oder drei Geschlechter, ich lache mich tot, also wir haben fünf, ne? also gerade auf der... Äh, ähm, Halbinsel Sulawesi gibt es ein Volk, die sagen, wir haben fünf Geschlechter, also einfach traditionell Mann, traditionell Frau. Dann gibt es die Kalalai und die Kalabai, also Kalalai sind Männer mit weiblichen Attributen, Kalabai sind ähm, umgekehrt, also quasi Männer mit weiblichen Attributen und
2: Frauen mit, Frauen mit
3: männlichen Attributen und das fünfte Geschlecht nennen die dort die Besu und das sind Menschen eben, die sind entweder transsexuell geboren oder intersexuell geboren, das heißt mit männlichen und weiblichen äh, Geschlechtsmerkmalen und es ist interessant, wie diese Kultur mit solchen Menschen umgeht, die, die verehren sie, weil sie sagen, die vereinen das männliche und das weibliche, was ja im Prinzip jeder von uns verkörpert, wir wurden von Mann und Frau geschaffen. Dementsprechend haben wir 50% Papa und 50% Mama in uns. Ja, und das in der Embryonalentwicklung ist es so, dass nur ein einziges Gen von diesen Tausenden von Genen, die das menschliche Wesen besitzt, nur das eine einzige Gen dafür zuständig ist, wird der Schalter umgelegt, wird es ein Männchen, wird der Schalter nicht umgelegt, bleibt das Embryo weiblich. Ja, und wir alle waren im Bauch der Mama zunächst weiblich. Ja, das ist der Grund zum Beispiel, warum Männer Brustwarzen haben. Wissen viele nicht. Ja, und wir haben dann so dieses, und ich glaube, das hat einfach leider auch viel mit Religion zu tun, wo es ähm, einfach auch darum geht, ja am Anfang schuf Gott ja. Adam <lacht> und es folgte aus seiner Rippe Eva.
1: Dabei das genau anders. Anders. Das war es genau ja, andersrum. Ja. <lacht>
3: ja, also ich kann das als Mann durchaus eingestehen, dass ihr äh, voranschreitet und es ist völlig in Ordnung.
4: Ja, das ist interessant mit den mit den Stämmen. Also es scheint wirklich viel damit zu tun zu haben, wie man, wie die Gesellschaft einfach ähm, sozialisiert wurde und mhm. dass wir einfach in der westlichen Gesellschaft sehr stark in dem in dem Kategoriendenken verortet sind und ja völlig durchdrehen, wenn es mehr gibt als schwarz und weiß, als Mann und Frau und man, also die, gefühlt ist es den Leuten auch einfach zu anstrengend, dann auf ihre Wörter, auf ihre Sprache zu achten, zu gucken, wie jetzt müssen wir noch eine dritte Toilette bauen, das kann ja wohl nicht angehen und ähm, Müssen wir gar
3: nicht. Wir nehmen einfach die Toiletten, die da sind. Ja, kann man aber Toiletten machen. Das ist also, völlig, entspannt.
4: also es gibt ganz einfache Lösungen, aber ganz oft habe ich das Gefühl, dass es den Menschen schlichtweg zu anstrengend ist, und das auch wirklich so der einzige Grund ist. also das Aus ja,
3: also meiner Sicht hat das immer was mit Veränderungen zu tun. Und Veränderungen macht den Menschen tendenziell Angst. Ja. Es macht aber mhm. nur deswegen Angst, wenn sie nicht aufgeklärt worden sind. Und wenn sie aufgeklärt worden sind und die Ängste genommen werden, haben Menschen tendenziell mit Veränderungen kein Problem. Aber das muss vorangehen. Mhm. Ne? Und Deswegen sage ich, wir müssen ähm, gerade politisch da einiges bewegen, dass gerade in den Schulen ähm, Diversität ein Fach wird, unter Umständen. Ja. Ne? Oder einfach auch so das Thema Achtsamkeit oder Bewusstsein, mhm. ne? wo man... Gerade kleinen Kindern, die so aufnahmefähig sind wie ein Schwamm, die nehmen alles auf, die Welt einfach zeigen kann, wie sie wirklich ist, nicht so, wie sie übernommen wird von Mama und Papa, weil das reicht nicht mehr. Wir sind schon viel, viel
1: weiter. Das hat auch was mit Selbstreflexion zu tun. Ich glaube, dass Menschen auch Veränderungen scheuen, weil wenn sie ihr Verhalten selbst reflektieren müssen und dann feststellen, dass ich Menschen einfach in Schubladen packe, weil es bequemer für mich ist, ähm dann kann das unter Umständen auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung sein, wenn man sich Fehler eingestehen muss. Und ja. wir leben in einer Kultur, wo Fehler nicht so toleriert werden oder äh, dass man da nichts Positives auszieht. Na,
3: also ich, ich glaube, dass das der wichtigste Faktor, was das betrifft, ist das Bewusstsein darüber, dass es normal ist, Menschen in Schubladen zu stecken. Hm. Was nicht gut ist, ist, wenn wir bewerten. Weil es ist normal. Wenn jetzt hier die Tür aufgehen würde, wir würden... Und das macht unser Unterbewusstsein, weil das hat was mit unserer Evolution, mit unserer Weiterentwicklung zu tun. Wir würden im, in unserem Unterbewusstsein, die Tür geht auf, wir werden sofort scannen. Ist das, was da reinkommt, männlich, weiblich, kann ich mich fortpflanzen oder nicht? Das, <lacht> kapieren wir, das ist eine Gefahr. Ja, im Bewusstsein kapieren wir das nicht. Das ist was, was unser Unterbewusstsein automatisch abspult. Und da müssen wir uns einfach nur darüber bewusst werden, wie gehe ich damit um? Bewerte ich den Menschen, der da reinkommt? Wenn ja, muss ich an mir arbeiten. Wenn ich einfach nur scanne, weil das einfach Evolutionstechnisch schon in uns, in uns drin ist, dann ist das
2: aus meiner Sicht völlig legitim. Da können wir uns gar nicht wehren. Mhm. Ich glaube, was wichtig ist, ist die Bereitschaft, diese Schubladen auch wieder aufzubrechen, dass man sagt, okay, ich habe was Neues über den Menschen mhm. gelernt, mhm. deswegen nehme ich den jetzt aus der Schublade wieder raus oder, oder breche den auseinander natürlich in zwei <lacht> das, das halt da ist, dass man halt jede neue Information auch wieder bewertet und sich dann nicht auf dem ersten Eindruck ausruht.
3: Ja, das ist zum Beispiel auch ein Inhalt, Inhalt den ich, wenn ich so Genderpädagogik anbiete, so neunte, 10. Klasse, ist das genau ein Punkt, wo ich sage, Schubladen denken, da müssen wir rauskommen. Und spätestens so nach der dritten, vierten Folie, die ich dann zeige, verstehen die plötzlich, ach, der will ja gar nicht hören Mann oder Frau, sondern der will hören Mensch. Und das kommt dann das kommt dann so leicht den Schülern über die Lippen, weil sie verstehen, darauf, es kommt gar nicht darauf an, sondern ich möchte das, was da mir begegnet, dem, den möchte ich als Menschen wahrnehmen. Und dann verändert sich plötzlich ein Horizont, dann geht was auf, dann geht wirklich der Vorhang auf und die kapieren, Ach Gott, jetzt weiß ich, warum wir hier an der Schule oder in der Klasse so viele Problematiken haben, weil wir immer in Schubladen gedacht haben. Und wenn man denen einfach Beispiele an die Hand gibt, wie man da wieder rauskommen kann, dann ist das ein völlig anderes äh, Schulumfeld. Also das ist ist zum, nächstes äh... Lehrbuch,
0: äh, dein nächstes Buch ist ein Lehrbuch.
3: Ach, ich habe so viele Bücher äh, schon angefangen. Ich brauche jetzt mal Zeit, äh, sie zu beenden. Aber es kommt definitiv noch was, ja. Ich glaube, was am aller, aller wichtigsten, wichtigsten im Moment ist, ist das Thema Bewusstsein. Also das äh, steht ganz oben auf meiner Agenda.
4: Schreibst du dazu auch ein Buch?
3: Ja, ist schon <lacht> 95 Prozent beendet.
0: <lacht> Radiofrei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Weitere Informationen zu Balian Buschbaum sind auf dessen Internetseite www.balian-buschbaum.de zu finden. Buschbaum ist auch Autor zweier Bücher. Sein erstes Buch heißt »Blaue Augen bleiben blau« ist im Fischer Taschenbuch Verlag erschienen im Jahr 2011 und hat bereits die dritte Auflage absolviert. Das zweite Buch heißt »Frauen wollen reden, Männer sex«. Sein Taschenbuch ist erschienen im Jahr 2013, ebenfalls im Verlag Fischer Taschenbuch. Bei Amazon heißt es dazu die ganze Wahrheit über Männer und Frauen. Was ist dran an den vielen Klischees, Vorurteilen und Missverständnissen? Können Männer wirklich nicht zuhören und Frauen schlecht einparken? Worauf achten Männer, wenn sie eine Frau sehen? Und was macht einen Mann für eine Frau attraktiv? Gibt es ein Treuegehen? Endlich die Wahrheit von jemandem, der wie kein zweiter beide Gefühlswelten kennt und aufzeigt, dass Frauen und Männer mehr verbindet, als sie trennt. Das war das Stadtgespräch für heute. Wir haben nicht alles geschafft. Yves Gelehn, Frau Vorragend, Carlotta Nordström und ich hatten noch weitere Fragen an Balian Buschbaum. Die werden wir in einer der nächsten Sendungen nachreichen. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.